0: De verwevenheid tussen het dorp en het landschap was zo intens voorheen... en die verwevenheid is totaal doorbroken... doordat nu nog maar op die 50 hectare boerderijen één melkveehouder is... terwijl dat er vroeger waren dat allemaal kleine boerderijtjes... waar heel veel mensen, waar een heel dorp van bestond. Dus die automatische verbindingen die er waren tussen het landschap... je voedselvoorziening en die gemeenschap... dat, zou, dat is iets wat hersteld moet worden.
1: Welkom bij Kiemkracht transitieverhalen over de groei van het nieuwe Nederland. In deze podcast zoomen wij, Louise Boelens en Anne van Strien, voor Duurzaam Door, kennisprogramma van de Rijksoverheid, in op kiemen van transities. Waar kiemt het? Hoe groeit het? En wat wordt er geoogst? In deze aflevering
2: gaan we naar Friesland. Het bewonersinitiatief Duurzaam Heeg onderneemt Allerlei duurzame activiteiten op het gebied van energie, groenbeheer, bomen, vervoer, zwerfafval en nog veel meer. Hun doel? Zelfvoorzienend worden met gemeenschapskracht. In dit gesprek gaat het vooral over de voedseltuin en over de relatie tussen inwoners en gemeenten. Die is drastisch aan het veranderen. We spreken Dorien van den Beukel en Vrija Zandstra van Duurzaam Heeg en Letty Laan van de gemeente zuidwest friesland Freya, zou jij kort kunnen schetsen hoe komt het dat dat hier in Heeg zoveel gaande is?
0: We wonen hier natuurlijk midden tussen de weilanden, aan de meren. Mensen komen hier omdat ze het hier mooi vinden. Dus de betrokkenheid bij het landschap is denk ik heel groot. En je ziet ook volop om je heen wat onze industriële voedselvoorziening doet voor het landschap. Er rijdt bijna geen verkeer meer behalve heel veel zware trekkers met uh, giertanken erachter die de drijfmest in de bodem injecteren. We wonen best wel in de groene woestijn op sommige plaatsen, omdat het landschap helemaal efficiënt tot de laatste vierkante meter benut wordt voor uh, zuivelproductie. En daar is gewoon heel weinig ruimte meer voor grote oude bomen, voor ja, weidevogels, voor onkruidjes, biodiversiteit. Nou, dat is best wel, dat heeft op mensen impact en die willen dan hun steentje bijdragen. Hey, en hoe is het precies gegaan in Heeg? Uh, we hebben in 2012 een duurzame dorpsvisie opgesteld. En daarin hebben we allerlei perspectieven geschetst. Nou, hoe zou dan Heeg in 2025 eruit uh, moeten zien? Dat is allemaal voorgelegd, helemaal gebaseerd op enquêtes onder de bevolking. En nou, er was een grote wens voor uh, fijne wandelingetjes, rondjes om het dorp. Maar er was ook in, uh, belangstelling voor gezamenlijke energieopwekking en er was... Interesse in een gezamenlijke dorpstuin. Er is toen een energiecoöperatie opgericht en we zijn met een dorpstuin begonnen. Een terreintje achter het verzorgingshuis waar we grote verhoogde bakken gebouwd hebben. En dat was eigenlijk het startpunt. En gaandeweg zijn al die initiatieven daar zo'n beetje uit ontstaan. En vanaf het moment dat we om de maand bij elkaar zitten met iedereen die hè, met heel duurzaam heeg, dus van energie tot tuin tot zwerverval tot voedsel... En daar ontstaat heel veel eh, daadkracht uit. Dat is echt de verbindende factor geworden. Zijd steeds verder uit. Zeker, ja. Doordat je het gevoel krijgt van nou, we zijn met steeds meer mensen. En iedereen heeft zijn eigen, zijn eigen passie, zijn eigen... Ja, dat, die verbinding, daar zit volgens mij echt de kracht van duurzaamheid
2: En Doreen, jullie zijn nu begonnen
3: met de voedseloperatie. Vrijer vertelde al dat we hier een dorpstaan hebben. Maar dat initiatief willen we nu... Uitbreiden. We willen gaan een tuin gaan maken om ervoor te zorgen dat wie lokaal wil eten, dat ook kan doen. Dus we zijn bezig om een tuin te gaan maken waarop voor twintig gezinnen, om mee te beginnen, voedsel verbouwd kan worden. We zijn op zoek naar een stuk grond nu. Dat is nog best, best een klusje in de buurt van het dorp. Uh, waarop we de grond weer kunnen herstellen en gezonde groenten kunnen verbouwen. En we zijn... Um, Zaterdag al van start gegaan met een tussentuin, omdat we een heel groot stuk grond hebben kunnen krijgen op de volkstuinen. En dat noemen we de tussentuin en daar zijn we nu al begonnen met. en de planten zijn al besteld. Oké, okay, en dus de coöperatie is er al? De coöperatie is nog niet officieel opgericht, maar we zijn al wel begonnen. En we zijn bezig met, met het onderzoeken hoe moeten we alles goed organiseren... Wij zijn nu van start gegaan met subsidie van de provincie en van de gemeente. En dat is heel belangrijk voor ons. Omdat we anders, weet je, anders kun je wel beginnen met zoiets. Maar dan krijg je, dan, dan duurt het een eeuwigheid en dan krijg je het niet echt goed van de grond. En uiteindelijk gaan de leden, de mensen die lid zijn, natuurlijk zelf bepalen hoe het wordt georganiseerd. Maar ons idee is om het te baseren op, het, op de tuin die al bestaat in Sibranda Worn. En dat heet met een mooi woord Community Supported Agriculture en zij verbouwen op 2 hectare groente voor 200 mensen. Daar kunnen ze 200 mensen bijna het hele jaar rond mee voeden. Die zijn ja. daar lid van de tuin en die hebben een abonnement. Wij willen die constructie ook gaan gebruiken door hier een stuk grond te vinden en daar uh, met een tuinder aan de slag te gaan. En die tuinder wordt dan geassisteerd door vrijwilligers.
0: En yes. als ik daar nog aan toe mag voegen, we willen ook heel graag dat het voor iedereen toegankelijk is, dat het echt een uh, sociaal inclusief model wordt. Kun je daar iets over vertellen? Je kunt je voorstellen dat mensen die allebei een, uh, een druk, druk uh, baan hebben, niet veel tijd hebben om vrijwilligerswerk in te zetten. Die kunnen zich misschien voor een bedrag inkopen in de CSA, in die Community Supported in Agriculture. Yes. En je kunt met je arbeid, dus bijvoorbeeld door 20 uur per week op de tuin te zijn, je aandeel leveren.
2: Dat ziet er dan weer simpel uit,
0: of niet? Nou ja, we zijn nu in die tussenfase. We hebben die 750 vierkante meter in gebruik genomen. En daar gaan we gewoon echt serieus productie maken. Maar we willen natuurlijk toe naar een terrein waar, van twee hectare waar een tuinder actief is.
2: Jullie vertellen over die voedseltuin. Jullie zijn nu bezig met de tussentuin. De bedoeling is een nog veel grotere tuin. Die bedrijven ook op een speciale manier landbouw, met heel veel zorg ook voor herstel. Kun je daar iets over vertellen?
3: Wij doen dat op basis van permacultuur. Dat is een manier van landbouwbedrijven waar, waar je uitgaat van uh, lange termijn, van gezonde bodem. En je maakt gebruik van de systemen die er al zijn in de natuur. Dus je gebruikt hogere gewassen om de kleinere gewassen te beschermen bijvoorbeeld. Je gaat niet heel diep ploegen om het bodemleven intact te houden, want het bodemleven is heel uh, belangrijk voor het kweken van gezonde groenten. En je zet planten bij elkaar, zoals bijvoorbeeld tomaat of basilicum, die elkaar versterken. En nou ja, voor het zoeken van een stuk grond is het dan ook, is het ook van belang dat we een stuk grond vinden waar we een tijd mogen zitten. Want wij, wij investeren niet alleen met geld in die grond, maar wij investeren ook met energie en nou ja, we willen die grond verbeteren. Dus uh, daar, daar willen we dan graag een langere tijd kunnen zitten. Ja, nou dan komt gelijk de gemeente in beeld, of niet? Um,
4: de gemeente die komt altijd
2: in beeld als het gaat om grond. Dit is Letty Laan van de gemeente Zuidwest-Friesland. Letty, wat is jouw functie precies bij deze gemeente?
4: Ik ben beleidsadviseur ruimtelijke kwaliteit en ik ben aanjager circulaire economie. En het aardige is dat bij de voedselcoöperatie deze beide rollen mooi met elkaar in verbinding komen. Als het gaat om nieuwe vormen van voedselteelt, die wijken af van de bestaande voedselteelt... Dat is toch uh, grootschalig en uh, heel groen, open en wijd. En dat willen wij uh, zeker behouden. Maar aan de andere kant zien we ook het nut van nieuwe voedsellandschappen. En dat houdt in dat, dat er meer bomen zullen worden geplant. Uh, dat zou kunnen inhouden dat er uh, kassen worden geplaatst. En er zijn misschien nog wel andere vormen van uh, voedselteelt. Nou, en dat valt dan weer onder ruimtelijke kwaliteit.
2: Ja, Kun jij jouw geschiedenis vertellen met deze voedselcoöperatie uh, of het voedselinitiatief? Um,
4: we hebben in 2016, hebben we, of misschien 2017, een uh, voedselvisie aangeboden gekregen. En daarmee mochten we aan de slag. En dat was een uh, mooi document en daar stonden heel veel acties in. En wij zaten als gemeente van wat is nu precies onze rol. Toen kwam er op een gegeven moment een Europees programma voorbij, Urbact. Wij konden daaraan deelnemen en dan hadden we een zelfvoorzienend project nodig... waarbij de voedselvoorziening zelfvoorzienend zou zijn. Toen zijn we in contact gekomen met Netwerk Duurzame Dorpen... van zijn er al initiatieven in onze gemeente? En daar kwam ook Heeg naar voren. Heeg wil meer. Heeg wil niet alleen een gezamenlijk tuin... niet gezamenlijk verbouwen, maar echt ook zelfvoorzienend zijn. We hebben Heeg benaderd... Helaas is ons project met nog andere Europese gemeenten uh, is niet doorgegaan. Maar we hebben wel gezegd, we hebben nu toch mooie stappen gezet. Dus we willen graag doorgaan met dit project en in ieder geval faciliteren daar waar mogelijk. Dat is subsidie en dat is ook kijken of we met grond of met uh, ruimtelijke inpassing. En wat zijn haak en ogen daarbij? Nou, aan de ene kant, uh, Heeg is, is bijzonder actief uh, aan, aan alle kanten en... Dat waarderen we enorm. Uh, aan de andere kant, daar gaat ook heel veel tijd, energie, inzet en geld naartoe. We hebben meer dan 90 kernen. Wat doen we als ook allerlei andere kernen, dorpen, wijken bij ons komen van wij willen ook. Wat we ook wel zien is, je bent iedere keer bezig met verschillende belangen. Want op het moment dat Heeg zegt wij willen voedselvoorziening kleinschalig, dan heeft dat consequenties voor de ruimtelijke kwaliteit... Maar dat zegt natuurlijk ook wat over de huidige zuivelproducenten, de landbouwers, de, de veehouders... die ook in de omgeving wonen en werken. En dat zijn natuurlijk ook bij ons burgers en ondernemers waarvan we de belangen ook moeten verdedigen.
2: Kun je een voorbeeld noemen van zo'n belangen tegenstelling en wat, ja, hoe
4: je dat kan oplossen? Nou, in ieder geval starten met de dialoog aan te gaan. De voedselcoöperatie heeft, die doet dat uh, al. Want ik weet dat ze contact hebben gelegd met de veehouders... Maar misschien is het aardig. Er is een discussie geweest over de groenvoorziening in Heeg. Waarbij wij als gemeente best wel geïnvesteerd hebben in beplanting, in soortenrijke beplanting, in inheemse beplanting. Maar Heeg heeft ook aangegeven van wij hadden dat eigenlijk wel twee of drie tandjes meer gewild. Ja, dat is een heel goed voorbeeld. En het woord is vrij,
0: ja. Aan de ene kant, de hoofdweg van Heeg is echt fantastisch beplant met hele mooie ijzerhart en mooie rudbeckia's En dat bloeit echt schitterend. Allemaal zusjes van inheemse planten. Alleen al om die beplanting weet ik dat een aantal mensen in Heeg is gaan wonen. Die voelden zich daardoor zo aangetrokken. En we weten ook van andere dorpen dat die, dat die de gemeente gebeld hebben van... Goh, doe dat bij ons ook, dat willen wij ook. Aan de andere kant is, is daar heel erg het compromis zichtbaar... Daar zit heel veel siergras in om uh, onkruid die uit de, de particuliere tuinen komt tegen te houden. Maar dat siergras, dat is niet per se iets wat heel ondersteunend is voor de biodiversiteit. Dus dat is echt een compromisplant. Die hadden wij er wel uitgewild. Maar voor de gemeente uit een soort uh, praktijk- en beheersoogpunt zit die er dus wel in.
2: Ja, kun je nou zeggen, dit was een gezamenlijk project tussen inwoners van Heeg en de gemeente? Dat was echt een initiatief
0: van, van uit de uit de groenwerkgroep. Er was een aanleiding, er werden een aantal grote bomen gekapt. En nou dat dat liep, de moederen liepen daar hoog over op. Toen dachten we, we hebben eigenlijk een groter. ...lange termijn perspectief nodig van wat willen we nou met het groen in hegen? Hoe kunnen we dit herstellen? En de gemeente heeft daar helemaal aan meegedragen. Dat is echt een complete samenwerking geworden. En daar hebben we een aantal avonden voor belegd voor het dorp en voor buurten ook. Um, dus dat is echt wel een samenwerking van de gemeente geweest... ...wat nu in een vijfjarenplan uitgevoerd wordt. Waar het gaat om ons voedselinitiatief... ...is het in die zin wel heel mooi dat de rol die de gemeente heeft uh, in het faciliteren van ons... Dat werkt heel erg motiverend en ondersteunend. Daardoor krijg je het gevoel dat je niet alleen tegen de stroom in aan het zwemmen bent, maar dat je gewoon echt de wind in de zeilen krijgt. En we zijn eh, ook aan het werk met een, een arkbak, heet dat dan in het Fries. In het Engels zou je toolkit zeggen. Dus een gereedschapskist waarmee andere dorpen kunnen kijken hoe dat in hun praktijk goed werkt. En zo is, is deze pilot voor de gemeente ook uh, functioneel voor andere dorpen.
2: Ja, dus de gemeente moet wel veel investeren, maar die krijgt er ook echt wat voor terug.
4: Ja, en dan is het natuurlijk ook nog wel dat binnen de gemeente hebben wij natuurlijk ook verschillende beleidsterreinen. Dus als het bijvoorbeeld gaat om de gronden waar de voedseltuin moet komen... dan heb ik ook weer te maken met andere collega's die dat bijvoorbeeld weer behartigen. Dus dan ben ik ook weer een, een ja, verbinding tussen voedselcoöperatie Heeg... en mijn collega die zegt van ik heb te maken met... De grondeigenaren of met onze eigen grond, daar hangen ook weer voorwaarden aan. Ja, op dat... dat moment word jij door je collega's gezien als iemand
2: van het voedselinitiatief.
4: Uh, nee, maar wel als iemand die dat belang vertegenwoordigt. En dat, dat doe ik natuurlijk ook intern dan. Want iemand, mijn collega heeft weer een ander belang. Dus zo ben je iedere keer aan het spelen met die belangen. En als het gaat bijvoorbeeld om gronden, is het voorstel vanuit de gemeente om gezamenlijk een, een tafel te beleggen... We willen een bijeenkomst organiseren waarbij partijen die grondeigenaren van stukken grond, die geschikt zijn om de voedselcoöperatie daar hun voedsel te laten telen, om die bijeen te roepen. En mogelijk zijn er ook nog wel andere partijen die, daarmee, die daar ook een belang hebben of input kunnen leveren. En als we met die groep gezamenlijk om tafel gaan zitten... En zo zouden we het dan zeg maar ook noemen, een voedseltafel. Dan leggen we de locaties die geschikt zijn op tafel. En iedereen kijkt van, zijn dat de beste locaties? Wat voor belangen spelen daar? En waar het dan om gaat, is dat ieder zijn informatie uh, deelt. En ook kijkt naar de belangen. En doordat je dat zo gezamenlijk doet, dat je dan tot een uh, beter eindresultaat. En tot een gedragen eindresultaat komt. Ja. Hebben jullie dit wel eens gedaan, deze aanpak? Deze aanpak is min of meer ook al een fris concept van de zinnetafel. En de zinnetafel heeft dan weer te maken met, met het inpassen van zonnewijders. En kun jij nog iets vertellen, Letty, over
2: binnen het gemeentehuis, zou ik maar zeggen. Want je hoort steeds over allerlei veranderingen die gaande zijn. De gemeente krijgt een andere rol, ook doordat we nu die omgevingswet krijgen. De gemeente moet meer samenwerken, ook met de samenleving. Merk jij ook een verandering echt in hoe jullie werken?
4: Langzaam maar zeker. Aan de, aan de ene kant uh, voeren we al vaak uh, gesprekken met inwoners, met belangenbehartigers. Het is alleen waar is het uh, startpunt. En wat je merkt bij Heeg is dat je vaak kunt reageren op initiatieven die daar al zijn. En voorheen hadden we vaak, en dat hebben we nog wel, dat je al met, met een vastgesteld kader naar... De burgers of naar belangenbehartigers gaat. En dat is voor ons nu een zoektocht. Hoeveel ruimte is er om die initiatieven tot z'n recht te laten komen? Heb je een voorbeeld? Van hoeveel ruimte bied je, de, bied je de meanskip, de gemeenschap? Wij zijn gewend om vanuit de omgevingsvisie heel erg met bestemmingsplannen te werken. En dan heb je eigenlijk de kaders al vastgelegd en is de ruimte heel klein. Met het grondverwerven zullen we ook gaan merken dat, dat sommige locaties best wel lastig zijn. Omdat daar al belangen op zitten. Maar het gaat in dit geval, denk ik, om hoeveel ruimte is er voor initiatieven. Voor Heeg proberen we echt wel die ruimte op te zoeken. En daar ben ik zeker niet de, de enige in. En weet ik dat uh, veel collega's dat delen. Veel collega's zijn ook betrokken bij Duurzaam Heeg. Zou je kunnen zeggen dat er is een
2: soort... Uh... Community ontstaan rond, rond heeg, rond alle ideeën in heeg. Waar zowel inwoners als mensen vanuit de gemeente met elkaar echt zoeken. Steeds zoeken wat zit er, waar zit de ruimte om dingen te realiseren. Is dat gaande of is dat nou te idealistisch geformuleerd?
0: Ja, zo voel ik het in ieder geval heel sterk. We hebben binnen Friesland gewoon een heel groot ondersteunend netwerk. En we hebben vanuit Duurzaam Door een groot ondersteunend netwerk. En we hebben in, de gemeentehuis, in het gemeentehuis gewoon echt een krachtig aantal medestanders.
3: En als ik nog wat mag aanvullen, Dorien, dan merk ik ook echt een heel groot verschil met toen we acht jaar geleden zijn begonnen. Dan hadden we wel eens verzoeken aan de gemeente, wij, wij wilden bijvoorbeeld een liftplek gaan beginnen in ons dorp. Om te zorgen dat er niet zoveel uh, lege auto's op en neer reden tussen heeg en sneek. En daarvoor wilden we een paal neerzetten. Maar die wilden we graag neerzetten op grond van de gemeente. En we merkten dan dat het natuurlijk een lastige vraag was. Want welke, welk dorp vraagt nou ooit mag ik één vierkante meter huren van de gemeente? Het duurde heel lang voordat we daar een antwoord op kregen. Uiteindelijk is het wel gelukt. Maar we merken nu... Nou, we hadden laatste gesprekken gesprek op het gemeentehuis. En het was echt heel leuk met verschillende ambtenaren... Die gewoon meedachten en nou, we kwamen echt helemaal opgetogen thuis. Van wat, wat bijzonder dat, dat de gemeente zo meedenkt en open is.
2: En zou je ook kunnen zeggen dat bij de bewoners of hè, bij jullie die, die bezig zijn met duurzaam heeg. Dat daar een verandering heeft plaatsgevonden. Dat je dus anders bent gaan kijken.
4: Mag ik vanuit de gemeente daar uh, iets op zeggen? Wat, wat ik merk is... Uh... Dat vroeger werden de wensenlijstjes doorgegeven. En dan was het, uh, wij willen nieuwe fietspaden of wij willen laadpalen of andere palen. En, en regel het maar, uh, beste gemeente. En wat ik merk is dat als die verwachtingen minder hoog zijn gespannen en initiatieven zelf het willen oppakken. Maar ook luisteren wat de knelpunten bij de gemeente zijn. Dat het veel makkelijker gaat, want dan komen wij ook in een gesprek.
0: Ja, dat daar kan ik
4: me helemaal bij aansluiten. Want we ja. hebben echt gemerkt dat
0: uh, de werkgroep duurzaam heeg. Dat zijn allemaal mensen die, dat zijn mensen die van aanpakken weten, maar die denken ook redelijk autonoom. Waardoor er al snel een, een weg ontstaat, een modus van, nou, dit is wat we graag zouden willen. Hoe kan dat? Wie krijgen we daarvoor mee? Wat kunnen we zelf doen? Waar hebben we de gemeente voor nodig? Een minder afhankelijke positie. En de beplanting in de, in de schatting, de doorgaande weg van Heeg, is echt een heel goed voorbeeld daarvan dat... Bewoners, als ze zelf meegedachten, voelen ze zich veel meer eigenaar ervan. Hè, die hele buurt heeft meegedacht over hoe moet het dan. Daar hebben zelfs mensen meegeplant met de gemeente. En uh, dat horen we dan terug van de mensen uit de buitendienst. Die krijgen daar echt complimenten voor. Die zijn, die, uh, zijn met een watertank die beplanting water aan het geven als het heel droog is in de zomer. En dan krijgen ze een aardig woordje. Terwijl vroeger was de buitendienst best wel. Nou, nou die krijgen het best wel eens uh, de wind van voren. En nu is die toon echt veranderd, horen we van hen terug. En ik, ik denk dat het ook
3: heel belangrijk is dat er wederzijds vertrouwen is. En dat, dat heeft ook moeten groeien. Ik
4: wil ik nog wel op reageren vanuit ja? de gemeente. Want um, het is ook, waar kom je binnen? En er zijn nu voorheen contactpersonen en wij, wij investeren daar ook tijd in. Maar soms kom je gewoon koud binnen met een in principe makkelijke vraag. En dan wordt die ook makkelijk afgehandeld. Of mooie vraag, maar kan niet. Wat je ziet is op het moment dat je investeert in een gesprek... dat je een hele andere reactie hebt. Dan, is het een, dan wordt het al snel ja, mits. Het vergt ook wel aardig wat dialoog om tot elkaar te komen en tot zo'n gesprek te komen. En ik moet zeggen dat die kunst in ieder geval steeds beter beheerst. Maar dat vanuit de gemeente ook niet altijd voldoende tijd is om die dialoog aan te gaan. Dat ik soms eerder de neiging heb om achter het bureau... Zaken op te stellen. Alleen wat blijkt, dat als je het vanachter je bureau doet, dat dat minder beklijft. En juist als je de dialoog aangaat, kom je uiteindelijk verder. Anne, ben jij er nog eigenlijk?
1: Ja, ik, ik zit goed uh, te luisteren. Wat bij mij naar boven komt, is ook van. Die meanskip is natuurlijk een, een soort van tijdloos idee van, van uh, hoe je samen. Het beste kunt leven en bepaalde uh, behoeften ontstaan er in de gemeenschap? En hoe kunnen we die beter de ruimte geven? Nou, ik denk dat wat in
0: Heeg heel sterk uh, in ontwikkeling is, is uh, het eigenaarschap. Dat je uh, zelf uh, de hand kunt hebben in uh, wat de toekomst van je van je gebied, van je gemeenschap is. En Um, dat is iets wat we in samenwerking met de gemeente opbouwen. En daar faciliteert de gemeente ons ook steeds meer in. En, soms... en dat begrip van die mienskip die zelf eigen, zich eigenaar voelt en autonoom en eigen gereid is. Dat is een hele belangrijke pijler onder het concept van de Blue Zone. Stuit het Friesland wil graag een Blue Zone worden. Dat zijn die vijf gebieden op de wereld... Waar mensen heel gezond ouder worden op basis van wat ze eten. Maar vooral ook op basis van wat ze samen doen. Dat ze samen voedsel verbouwen, fruit oogsten in de boomgaarden, klussen voor hun eigen dorp klaren. Die samenwerking kan een hele goede pijler zijn voor een gezonde en duurzame toekomst voor ons gebied. En hoe, hoe, hoeveel
2: mensen, dus welk percentage denk jij in Heeg
0: doet daar nu echt aan mee? Hoe okay. werkt
2: het aan dat mensen echt gaan aanhaken en zich... Betrokken voelen.
0: Ja, we hebben een voorhoede denk ik van een man, vrouw of tien. En een denk een veertigtal mensen die zich echt nauw betrokken voelt. Die zich voor een van de duurzame onderwerpen in het gebied sterk maken. Je krijgt mensen pas mee als ze wat kunnen zien. Als ze ergens van kunnen eten, ergens van kunnen proeven. Um, hun stroom ergens kunnen betrekken, zonnepanelen zien liggen. En dat is, dat is onze weg door het gewoon te doen.
4: Nou ja, mag ik jou uh, interromperen? Want uh, wat ik merk is dat het in Heeg zichzelf versterkt. Uh, want wij uh, zien ook dat, uh, dat de watersportcamping in Heeg ook allerlei duurzame initiatieven etaleert op haar uh, eigen camping. Dat de jachthaven met een bewegenpark uh, is gekomen of, of daarmee bezig is. Een huisarts die een gezonde leefstijl uh, aan het propageren is. En ik weet niet of deze mensen tot die 40 betrokkenen behoren of dat die ook hun eigen olievlekken weer. Uh. En als ik nog
3: één ding mag. Toevoegen is dat, dat we ook de afgelopen acht jaar hebben gemerkt dat mensen echt heel bereid zijn om je te helpen. Toen wij de dorpstaan gingen opzetten, waren daar best wel veel negatieve reacties over. Want er werd gezegd, nou dat wordt allemaal gesloopt en dat vindt iedereen stom en er komt toch niemand helpen. En, nou, Ik weet echt nog heel goed dat één man was echt heel negatief. En, uh, maar we zijn uiteindelijk gewoon begonnen en we plaatsen een oproep voor gereedschap in de dorpskrant. En de eerste die bij mij aanbelde met al zijn oude scheppen, was de man die echt heel negatief was geweest: van dat gaat nooit lukken. En die kwam gewoon uh, zijn gereedschap aanbieden voor de
0: dorpstuin.
1: Ik hoorde ook dat jullie een, een informeel verpakkingsvrij netwerk via WhatsApp aan het opstarten zijn.
0: Ja, dat gaan we ook echt een, een groter ding nog van maken. Uh, maar op dit moment is het begonnen met uh, in informele kring... ik ga vijf kilo havermout bestellen, wie wil er ook. Dan worden er verpakkingen van 15, 25 kilo besteld. En wie dan daar een deel van wil, die komt dat in zijn eigen linnenzakje of glazen pot ophalen.
3: Ja, en we merken dat we dachten, we beginnen klein. Maar ik werd gisteren alweer gebeld van ja... Wanneer kunnen we weer bestellen? En trouwens, mijn zus wil ook en die wil ook nog meedoen.
1: En is het dan juist een voordeel dat jullie uh, een dorp zijn en een gemeenschap die elkaar min of meer kent?
3: Kent elkaar en je ziet meteen wat er verandert. Ik denk dat mensen hier wel gewend zijn in een maakbare wereld te denken.
2: Ja, en de context van Friesland hoor ik jullie ook zeggen. Er is een Friese voedselbeweging, er is een Minskip en er is een duurzame uh, dorpennetwerk.
3: Ook heel belangrijk, dat netwerk. Daardoor wordt heel veel georganiseerd en ook cursussen worden gegeven. Um, wat moet er nu nog worden gezegd?
0: Uh, dat netwerk duurzame dorpen wel een landelijk opererend netwerk is. Er kunnen ook dorpen uit allerlei en wijken uit allerlei... Uh, streek zich bij aansluiten. En die kunnen dan een beroep doen op ondersteuning en kennis... voor verduurzaming van het eigen gebied.
1: En ook vanuit Duurzaam Door zijn jullie ook uh, betrokken in het netwerk, in het landelijke netwerk?
0: Daar hebben we heel veel aan. We hebben een uh, hele mooie dag uh, 19 september in Heeg gehad. En daar hebben we allerlei puzzels die we in het dorp uh, aan het leggen zijn op tafel gelegd. En met al deze mensen hebben we gekeken van nou waar... Wat past waarin? Welke kennis hebben we nog nodig? Welke vaardigheden hebben we nog nodig? Hoe het hele netwerk is, uh, is een fantastische resource die we
1: daarmee hebben gekregen. Ja, en de, de, het verslag daarvan is ook terug te vinden op de website van Duurzaam Door.
3: Verder is het misschien ook nog interessant om te melden dat Duurzaam Heeg een vernieuwde website heeft. Waarop veel beter te zien is wat we allemaal doen. En die kun je vinden op www.duurzaamheeg.nl
1: Oké.
2: Okay. Van harte welkom. Ja, wat is je fantasie daarbij? Nou, nou ja, we
0: doen dit niet alleen voor onze eigen gebieden. We doen dit ook echt wel om een, met, een manier te vinden waarop we de gemeenschap en het landschap vrede kunnen laten sluiten of we elkaar kunnen laten herstellen. Maar waar ik in ieder geval goede moed van krijg, is dat ook de boeren die uh, heel erg produceren in heel veel hectares, heel veel tonnen en heel veel export, uh, dat ook daar wel een grote verduurzamingsslag uh, bezig is. Want er is hier gewoon een hele grote groep uh, melkveehouders die in ieder geval planetproof uh, produceert. En er zijn allerlei hoogtechnologische vernieuwingen gaande bij het, uh, het winnen van voedingsstoffen van eiwitten uit drijfmest waarop algen gekweekt kunnen worden. Ook buiten ons gebeurt er waanzinnig veel op verduurzaming. Ik denk dat we elkaar heel sterk respecteren in onze eigen wegen van verduurzaming.
4: En ik denk dat wat Vrija nu zegt dat dat gewoon de essentie is. Dat we de gesprekken moeten aangaan en elkaar moeten respecteren. Leren we wel van elkaar en zetten we iedere keer weer een stap verder. En wat is voor jullie de volgende stap concreet?
1: Concreet okay, ding
0: waar we mee beginnen. Morgen gaan we de peulenbedden inzaaien.
1: Dank je voor het luisteren. We spraken met Dorine van den Beukel en Frija Zandstra van Duurzaam Heeg... ...en Lettilaan van de gemeente zuidwest friesland Dit was een aflevering van de podcast Kiemkracht... ...met verhalen van transitieversnellers die verbonden zijn aan Duurzaam Door...